0: 香创业家。
1: 所以，不管在安全上、确效上，我们都希望的就是追寻呃标准的医疗器材的一个过程。嗯，那可是我们在呃实际上行销端可以走的是健康照护管理装置的部分，做一个早期销售。是、嗯，未来基本上我们就可以把它打造成标准的医疗器材，不论今天孕妇啊在医院内使用或者居家使用，它都可以更相信它是一个台湾卫福部这边通过的一个装置。你好，我是浩兴科技执行长蔡富吉。
0: 你好，我是浩兴科技的 COO， 我是 Ruby。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目，
1: 由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。
0: 开箱创业家。
2: 欢迎收听包包广播自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。我们说到智慧科技，你会联想到什么样的产品呢？智慧型手机、智慧型手表、智慧型手环，还有智慧音箱，还是你家里的扫地机器人呢？当然，不只有在我们的日常生活当中，有很多的产业其实透过智慧科技去提供产业的效率，还有它的价值。那今天我们要来聊的，就是将智慧科技应用到医。疗账户上，透过穿戴的装置，帮助孕妈咪能够了解肚子里的宝宝它的活动的状态，这是什么样的科技，什么样的技术呢？今天就跟着阿哲一起来了解喽！来，欢迎浩兴科技执行长蔡富吉以及营运长洪如玉 Ruby， 你们好，阿哲好。各位听众，大家好。哎、你好，执行长，跟我们来介绍一下你们这一套用在怀孕的妇女身上的这个智慧型穿戴系统，它能够提供什么样的讯息给孕
1: 妇呢？是的，这个部分呢会分两个层面。嗯，那从我们的这个装置本身技术上，它提供的生理资讯呢是包含连续的胎儿心率，是，然后呢还有加上胎儿的这些胎动啊，它的活动状态。或者是他的打嗝的这些状态，那另外一个部分呢，它也可以连续的侦测孕妇的心率，了解孕妇的活动跟它的姿态。那这些东西其实、嗯、呃，乍听下来它是一个像医疗等级啊、呃，譬如说超音波、呃胎心仪这样子一个连续的胎心率输出的一个状态。是。另外一方面呢，我们其实设计上对使用者其实是希望让妈妈或是亲人可以了解宝宝在肚子里的这个状态。那长期和规律性的这些检测呢，其实它是可以达到医疗预警的这个服务。是是是。那所以说，其实我们同时也可以让家人啊同步了解孕妇自己的状态，譬如说她是不是紧张啊，呃、情绪压力大、啊，同时也可以了解宝宝目前的一个状态。嗯，当时同时其实像胎儿一天的作息。或是宝宝他目前真实的这些胎心音，嗯、他一些回馈的动作、嗯，其实我们都可以透过这样子一个装置跟服务取得
2: 。这样听来好像就是把你们的这套装置带回家，就好像在家里做产检的感觉。是。那他穿戴的舒适度上啊，嗯、会不会非常的麻烦？然后他的器材是不是跟医院一样？好的，
1: 刚刚因为阿哲您问到了说，他跟医院上面的这些技术是不是有些不一样？那这边的确值得一提的是，呃，其实医院用。用的是超音波的技术，嗯，那超音波本身它是一个带有能量的一个高频的声音震动嘛，嗯我们采用的一个技术呢，其实是以一个更安全考量的，所以它是一个呃被动式的那全频的声纹。其实就很像是您用听的，嗯、只是它听得更广、更复杂。嗯，那这样子的一个呃感测融合技术呢，其实坦白讲，它超过一般像是传统医师用听诊器来做探测这样子的一个能力。嗯，所以说也有赖于现在新的技术，然后新的感测技术跟演算法。其实我们把这个东西应用在孕妇。上面拓展到更多的这些感知跟能力，嗯、所以它才有办法达到跟传统在医院里面的超音波一个很大的一个不一样，嗯、就是它相对来讲它是并没有提供能量的，嗯、所以它可以长时间的佩戴。检测不会让孕妇有任何的疑虑啦，嗯,嗯,嗯，因为其实呃，像是在这个呃 W H O 这边，其实它会有一些规范，他们是建议就是因为呃胎儿还在发育，所以不希望用像超音波这样子的一个装置、嗯、持续对宝宝加热啦、哦，因为它就是一个生长中的细胞嘛，是、嗯、对。那所以说在技术上有一个蛮大的一个差别。那从佩戴的这个经验来讲，那我觉得这边就会有一个故事想要跟这个阿哲还有各位听众分享。嗯哼哼，其实，在开开发这个装置的过程中，呃，是我老婆全程参与。嗯，那她刚好就是在孕期，所以非常的巧。嗯哼，当时我们在呃我老婆怀孕的这个过程中，我们就一直想要寻求一个更安全、更理想的一个呃照护感测装置。对，在我老婆大概二十四周开始的时候，其实我们在这样子的一个创业发想，这样的技术就开始使用在上面了
3: 。嗯哼哼
1: 。那所以说在，在好从呃二十四周一直到我老婆呃大概一个多月前分娩，在这段历程中，其实我们是天天测试开发。嗯，那其实，在做医疗器材，我们最重要的一个流程就是不断的迭代改进。嗯，就是从它的这个效果跟它的这个可用性上面不断的。跟进，嗯，我们特别有感触的就是，因为有我老婆跟我的小女儿的配合，是，所以其实这个装置呢，它开发得非常的快速，嗯哼哼，然后我们也非常有信心，就是除了在呃安全性上面，因为毕竟是用在我自己的女儿了，是对，所以应该不会有任何人更在意这件事情了。嗯哼哼哼。然后呢，在这个效果上面，还有在这个舒适性上面，那都是可以满足。呃，我老婆还有当时在一些外部的一些孕妇朋友的一些测试上面、嗯，那我举例子好了，就是舒适性这一点呢，其实我老婆是可以带着一整晚、uh -huh. 睡睡觉呵呵，就是不会有太多的负担。是对，那当然这个东西不一定是要呃连续二十四小时佩戴啦，嗯、哼哼它在设计情境上其实是可以规律的确认就可以了、嗯哼哼。对，那只是说它并不会有一些过敏反应。嗯，或者是压迫感。嗯，那我们的确会把它想要打造成是类似一个孕妇的 Apple Watch。嗯，那借由这样子一个穿戴装置，它可以无时无刻的了解宝宝的状态，嗯、哼哼哼或是呃更进一步的做一些风险的预防，这样子。是是是，对。妈妈穿戴了这个装置之后，她的反应有跟
2: 过往是不一样的吗？
1: 就是胎动比较严重啊，或者是什么？好的，这边蛮有趣的点就是，我可以呃，因为就是譬如说，我老婆呃曾经有一段时期感冒了，嗯，那他就很担心宝宝的状态嘛，嗯，那所以说我们那个时候也是密集的去观察宝宝的状态、哦哦，发现他那个时候会特别爱睡觉。嗯，就是呃，我们从这个连续胎心率曲线可以发现，他那个时候活动量的确有比较少一点，不过都还是有活动，嗯、哼哼所以就是让我们非常的安心。嗯，那呃，有几次像我老婆看了一些恐怖片啊，或者一些比较呃复杂的刺激的一些影响，就是宝宝的活动会增加。那其实这也当时让我联想到一个蛮有意义的，就是以往我们在做胎教。的这些活动的时候，其实我们都是单向的输入，嗯，其实我们当时并不可以呃明确的掌握宝宝当下接收到多少东西，对对，所以说呃当时我也跟我老婆还有我小女儿做了这些有趣的一些互动，拼命在她旁边说故事，哎、欸，就是给她听一些不同的音乐啊<笑>，对，或者是让妈妈的这个呃看一些电影。改变他的一些心情跟荷尔蒙，嗯哼，依稀都可以感觉宝宝会有不同的反应，这样子
2: 是是是對對對，好有趣哦。对，其实过去我所有的妈妈就是要检查小孩子的状况，一定是要到医院去的是，定期的产检，也不可能天天去嘛，对不对？對过去有类似的系
1: 统可以做到你们这一套的东西吗？坦白讲，就是过去这个需求一直都是存在的。是，所以当我的之前的小孩子，当时我没有开发这个技术嘛、嗯，所以我之前的小朋友呢，嗯、呃，我那个时候是去房间寻找这种呃超音波的多普勒胎心仪、
3: 嗯。那
1: 这个的确是买得到的，它是医疗器材哦。对，那它其实比较像是定点的检测，就像我们量血压这样子。Uh, uh, uh. 那我们手持的去。找到宝宝的这个心脏的位置，嗯，就是一次性的把当下宝宝的这个心跳量出来。对。可是坦白讲，我们当时在使用上一定会觉得，呃，有一个很大的一个缺陷，就是我当下就是看完之后，然后后来呢，就是我没有在量的时候，宝、嗯、宝、嗯、呢是对，所以变得是说它在使用上会相当的不便利了、啊嗯嗯嗯嗯。那而且其实其实也有一些呃，像 FDA 的一些报告是有提出一些预警。嗯因为它是一次性的量测，所以当下你可能量错了，那你不以为意，以、oh. 为宝宝是正常的。<笑>那所以说，其实也有蛮多孕妇，呃，在台湾我们从房间听到，就是妇产科医师提到，有些孕妇，呃，因为他们在家中其实靠自己数胎动嘛，是自己会误以为。的肠胃道打嗝蠕动是胎动，嗯哼。那可是其实很可惜的是，那个时候宝宝可能是呃面临的一个生死交关的状况，这样
2: 子。嗯嗯嗯嗯。对医疗的部分呢，过去在医院诊所里面有没有类似一套，就是让孕妇可能待在里面一个月，然后长期的做观察呢
1: ？对，呃，其实这个就是我们在一般孕妇最后分娩的时候、嗯，他们会使用一个叫做 CTG 的一个超音波的胎心仪，嗯哼。它就是一个很大的碟盘、嗯，然后呃，孕妇必须要躺在床上，就是卧床，然后把这个胎心，就是这个超音波 CTG 贴在孕妇的肚子上，嗯、持续的进行宝宝的这个心跳，还有宫缩的这个监测、嗯，那这件事的确就是非常重要嘛，对、嗯，因为其实到了产呃分娩前，其实会有很多这种呃胎儿不育期的一些风险，是。对，那呃，传统上的确就是有一些高风险的孕妇，她就必须要选择回到医院，借由刚刚那一套装置、嗯、持续的在医院卧床。是对，所以说呃，像我身边也有很多朋友，他们花了就是数十万到上百万、嗯哼哼哼哼，就是每天躺在医院进行这样子的一个检测。是对，那其实过去我也曾经跟一些非常知名的这个妇产科医师聊过，嗯、那有一。部分的孕妇，她其实她的风险并没有这么高，嗯，她其实可以选择一个更轻量的，像是居家的一个照顾方案，没错。所以当时在这样的音乐机会下，那我也慢慢的发想。在呃，我们从这些过往的一些技术啊经历上，是不是能够提供更广大的孕妇有这样子的一个机会、嗯？而并不是说她只能选择是呃长期在医院卧床，或者是就是回到家用一个非常不客观的自己感知胎动的方式来了解胎儿的状况。嗯哼
0: 哼哼，对 ，Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。
2: 昊新科技在去年的十一月底才成立的，哇。那前面你们花了多长的时间做研发、嗯，才决定要创业呢
1: ？是的，呃，其实在，在呃，为什么会遇到这样子的一个发想跟创业呢？坦白讲，嗯、它也并不是呃偶然的，或是短时间的。基本上，我大概有十年的这个、呃、医疗器材跟感测器的一个开发经历。嗯呵呵是，那其实我过去曾经做过非常多东西，那包含的是一些医疗设备、生理感测器的开发，譬如说，呃，像是一些呃雷达坡用 ultra wide band 的这样的一个技术，嗯，那这个技术后来我是大概七八年前。开发的，现在大概已经在 iPhone 上面有采用这样的一个技术了。Oh, oh. 对，所以其实技术发展历程相当的久远。Oh, oh. 对，那我也做过了一些电生理阻抗啊、镭射干涉仪呀、啊，跟一些光电二极体在呃深一组织讯号方面的一些探勘研究。是，所以说其实累积的这些大量的这些开发经历跟技术探勘的这个过程，嗯、那我。慢慢的，其实就希望说，我是否能够在这个不同的技术搭配到一些特别有意义的应用，嗯，然后来发挥这样子的一个呃产品跟创业的价值呢
2: ？了解了解，这一套产品是你们的唯一一套，还是呢公司的第一套系统呢
1: ？阿哲非常有眼光，就是说，其实这个技术非常的新颖，所以说，呃，我们目前的确规划了一个呃比较大的一个愿景，嗯，那目标的确。是希望我们的这个感测技术呢，可以做到从零到九十九岁这样子的一个居家照护的服务、嗯
3: 。是是是
1: 。那它其实也呼应了我当时想要创业的一个呃核心的一个思想了。嗯，就是我会希望说我所开发的这些，不管是是否属于医疗器材，它并不仅止于在医院里面。在一些呃急重症，是或是一些特殊条件下才有办法被使用的技术。嗯，我更希望说，我开发出来的技术，或是公司的产品服务，可以照顾到更多人，尤其是在居家，是大部分人所生活的地方。嗯
3: 嗯，那它
1: 才能大大的凸显一个更重要的意义啊！其实也是我之前在想的，就是我们目前的确都是很在意一个叫做精准医疗的一个项目嘛。嗯，可是其实有一种概念是属于这个呃。预防医学，预防医学，对对对，预防医学跟精准医疗，嗯，那其实我们现在在走的就是类似这一块。我们不希望等到患者非常严重了，嗯，需要救治的时候才用到这个技术，而是他无时无刻就有一个非常好的一个健康照护的管家，嗯那以这样子的一个角度来切入我们的产品。跟这个、呃、行销的部分，嗯，其实
2: 这样听起来，在这个医疗医学方面的专业知识是要非常的足够的、哦。你过去的学经历啊，刚刚听到好像都偏在呃技术上，对不对？是,是不是？跟我们来说明一下，你过去是学什么？怎么会决定要做医学这一块？然后像 Ruby 啊、院长、嗯，你们怎么合作的
1: ？我先讲我的这个部分好了，是就是为什么会从呃。传统的这些工程师或是技术开发人员踏入这样子一些偏向医疗器材领域开发的这个创业历程，嗯，那就其实就回到我第一次创业的这个状态，嗯，当时我成立了一间呃独自的接案公司，然后呢，呃，因缘机会下有很多在台大的一些学长、教授跟工研院、生意所。的一些委托案、嗯哼哼，那让我一开始就踏入了这个领域，觉得说哇，这一块好酷哦，就是我可以用技术来救更多人，嗯、哼哼发挥这个价值是。那并不是只是把技术拿去做一些呃单纯娱乐的这个效果，嗯、哼哼那在。当时的一个情境下，所以我也做了刚刚提到了一些雷达的开发，嗯，或者是一些呃声音感测技术的开发这样子。对，一年多之后呢，呀也遇到了一位这个台大的一个医师。嗯、那我们当时其实也是在筹划如何把台湾其实我们一个很重要的这个医疗资源跟经验、嗯，这个东西的确是在台湾一个很好的优势。是，把它跟我们在台湾的这个硬体。软体科技做一个完美的结合、嗯，对，所以在第二段创业中呢，呃，在一百零七年我们也成立了一间公司，这个部分其实它做的就是属于急重症的医疗器材的这个领域，嗯，嗯嗯因为其实医疗的这个领域科别其实也是相当广泛、啊，的。对，那他们都会有不同的需求，嗯，所以进一步的在加深了我们在特殊领域的一些开发的想法跟预期，就是。踏入了这个门槛之后，了解到更多有趣有意义的这些事情。也希望说，如果我能做到一些急重症医疗的这些设备，那反过来，为什么我不能把这样子的一个技术跟服务拓展到更多人在家中可以使用的一个照护模式呢？嗯嗯。那像是呃，现在流行的一些这个 digital healthcare， 其实也是以这样子一个理想，或是远距医疗是对。用这样子的一个方式，然后来希望帮助更多人。嗯、那当然，这个对我也是会更有成就感啦。
2: 是是是對對對對是,是,是你一直都是跟医院这些教授合作，然后也要一直做研发
1: 。是是的，
2: 创建的团队呢，是不是也有这些医学的背景？
1: 嗯、对的，其实呃，我们目前的这些团队成员啊，那在我过去在这三间公司，呃，或是更早之前。其实这些都是我志同道合的伙伴、嗯哼哼，就是一路陪着我做一些跟医疗器材、生医感测领域相关的这些伙伴、嗯，大家都会对这个方面有蛮高的这个 sense 跟认知啦，嗯、哼哼<咳>因为其实坦白讲，呃，台湾的这个半导体业的薪资非常的诱人，嗯，医疗器材本身是并不是一个高薪的产业，是是是是所以我我能留住这些伙伴、嗯，其实也是靠着大家有一股热忱，是跟这个。成就使命感，嗯，然后来大家一起来成就这样子一个呃先进的这个远距照护医疗器材的一个发展项目，这样
2: 子。嗯、哼哼哼所以一开始的团队你们找了多少的人了、啊嗯
1: ？呃，目前我们是六个这个全职的员工，包含的研发、呃市场行销、商务，嗯，然后呃有一些外部的一些顾问的方式。了
2: 解了解。呃 ，Ruby 怎么会进入到这个团
1: 队呢？
0: 呃，其实呃，这段故事蛮有趣的，就是说，呃，我其实是在去年是美国疫情爆发前嗯，才回来的、嗯回台，然后在那之前，我其实都是在美国大概快四年，然后是在一个旧金山，嗯、然后蛮多人会去参加一个技术的呃新创或者是产业的盛会，嗯、然后刚好在一个非常巧合的因缘，今日认识了富吉
3: ，对
0: ，所以那时候其实对我的 background 是呃，我之前在台大是归。企业，然后后来是对译文产业比较有兴趣，然后想要进一步去做一些视觉化，然后才到美国去呃念了一个 master， 然后是做视觉化。然后我会对于说怎么样跟比如说机器啊界面互动是蛮有兴趣的。然后遇到副级之后。我就会觉得说，哎，这个可以假设可以把这样的，比如说视觉化漂亮的东西，或者是更好的呃使用者经验，放到一个健康照护的产业，然后更有意义的话，我也觉得蛮不错的、嗯。所以那时候就是。有这样的巧合就回来了，哦、是进入
2: 到了这个团队啊、嗯，因为它就是一个跟医学很有关系的，对啊，学习的东
0: 西非常多對对，每天都觉得在成长。
1: <笑><笑>那这一套系统啊，你们花多久的时间研发、啊？是去年在七八月的时候，当时我老婆就怀孕了嘛。嗯，那当时我们也非常的担忧嘛。嗯，在疫情时期怀孕了，那又不想要跑医院这样。<笑>这段时间呢，就是呃，我老婆非常紧张、嗯，然后也希望。我赶快做一些他可以每天了解宝宝状态的装置，嗯，所以我那时候背负的除了自己创业的使命之外，还有我老婆跟我女儿，就是不断的催促我说：“<笑>这个爸爸，我要赶快可以跟你互动这
2: 样子。”是是是，一开始想要哪些数据，然后后来有越来越多的数据，对不
1: 对？对，其实这个部分也是呃，真正我们在开始执行这样子的开发的时候，才慢慢的有更多的这个感触。嗯、就是譬如说我当时只是很单纯的把它想要跟医疗器材做一个比对，对，它就是提供连续的这个胎胎儿的心率。嗯、可是当我做了一阵子之后，我发现其实如果我们今天是以这个孕妇消费者端。为这个诉求的话，其实他们还要多一层的是安心感、跟互动感、嗯嗯，还有一些娱乐的效果。所以我才会说，呃，像我的女儿，她在我老婆三餐作息中，她的一些状态，嗯、然后有一些呃胎教的一些回馈，这些东西的确也都是后来陆陆续续我们把它给呃追加进去的，就是提供孕妇的不光是。安全感、安心，还有更高的一个温馨跟喜悦的一个成分在里面
3: 。嗯哼哼
1: ，所以这样技术是过去累积的这些经验，让你
2: 可以很快的一次做到位。那这中间没有碰到什么样研发的问题呀、啊？或者是你们孕妇穿戴上，嗯、在这个研发的过程当中有没有做什么改善？这样子
1: ？对，的确就是呃，我刚刚前一段也有提到说，我们做了六代的改善。嗯、那其实就是在比如说有一些设计。的确，在呃，我老婆或是其他孕妇这边测试发生了一些状况，嗯，譬如说佩戴不适，嗯，或者是说佩戴的状况不好会松脱，嗯，那乃至于有的时候会失效、嗯，那所以说这个就是我们在这几个月历程中陆陆续续克服改善的部分，嗯，那其实呃，这个部分也有一个医师跟我说，这样的经历非常的有趣，因为坦白讲。嗯呃，针对孕妇高风险的这些族群，脆弱族群，脆弱族群，其实我们是很难去找别的孕妇来协助我们工程团队做改善的嗯。嗯，呃，就是会很难找到一个长期配合的孕妇，嗯，来协助这样子一个快速改善
3: 。哦，对
1: ，因为它是一个呃脆弱族群嘛，了解。所以其实这样子的一个题材。跟研发的历程的确是、呃、天时地利人和、嗯哼
2: 哼，对
1: ，你就要一直生小孩的意思
2: <笑>，<笑>是这样的，都要找<笑>找自己的老婆来做实验。所以在过程当中，以穿戴的部分会比较不舒服。那其实，在软体上呢，在你们的软体开发上呢
1: 。嗯对，其实软体开发上就更有趣了。那这个部分也是我们 Ruby 的专场 ，Ruby 可以分享一下我们在软体设计上的一些想法。对
2: ，可以跟我们来聊一下。
1: 就是
0: 未来假设啊、呃，孕妇会拥有我们的装置的话，就是一个穿戴的硬体的 device 嘛，那你就想象是像一个智能手表，就是它现在放在你的肚子上面。它、嗯、搭配的就是也是一个手机就可以用的 app，、嗯、那就会比较像是说提升它一个自我健康管理的。呃，机制就比如说像你每天会看一下，哎、欸，我走了几步、嗯、那种感觉。那对孕妇来讲，其实我们也不用到太。生硬或是太那种呃危机意识感的去想要让他好像很紧张，我们只是想说，哎、欸，假设他今天走了比较多路，我回家听看看宝宝，哎、欸，是不是胎心跟昨天一样，或者跟上个礼拜一样，比较像是这种自我健康管理的意识。是，所以呃我们在想说，假设有这样子的东西放在里面的话，那融合他自己一天的，比如说像他的活动量啊，或者是他自己的心率，那是不是跟宝宝有联动，那就会很。有趣，再加上说，比如说我今天喝比较多水啊，那宝宝是不是比较活跃啊？或者是宝宝的胎动的这种呃联动性？那更有趣的是，呃，比如说像假设我们可以跟音乐连线的话、嗯，那我就可以，比如说他现在在听他喜欢的音乐，嗯，而不是说传说中的那种胎教莫扎特那种音乐、啊，说明他喜欢的音乐，宝宝会比较。平稳或者表宝会比较亢奋、嗯，放那种呃一般大家所谓的胎教音乐、嗯，说明他不喜欢，妈妈不喜欢，或者是胎儿不喜欢、嗯，反而他不一定会有你想要的反应。所以我们觉得这很有趣，都可以设计在我们的 App 里面，嗯、让他有更多就是怎么讲个性化的设计，真的可
2: 以就是说
1: 设计就设计进去了
0: App 吗、嗯？对对
1: ，它其实它就是一个。我们服务的核心的一环了，因为毕竟硬体跟技术是生硬的。嗯、我们希望带给孕妇跟宝宝的是关怀温馨的这个使用者体验、嗯。那这个也是当时我力邀 Ruby 加入我们团队的一个呃核心想法。我们不希望打造的是像医院里面呃生冷冷的机器。嗯，我们希望带来的是这样子的一个服务价值啊，的确跟传统的医疗器材有个很大的区别。这样子，嗯嗯嗯，对
2: 。八宝 B A A B A O 网络。广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受
1: 声音新世界。你好，我是浩兴科技执行长蔡富吉。
0: 你好，我是浩兴科技的 COO， 我是 Ruby。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目，
1: 由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。
0: 开箱创业家。
1: 因为我看到你们的
2: 资料上面写的是医疗级的穿戴系统嘛，对不对？对
1: ，就是我说明一下，医疗级这边我们的诉求是，我们在开发的阶段就是以这个台湾的二类医疗器材的一个最高标准来进行开发设计。嗯，所以不管在安全上、确效上，我们都希望的就是追寻呃标准的医疗器材的一个过程。嗯，那可是我们在呃实际上行销端。可以走的是健康照护管理装置的部分，做一个早期销售。是未来基本上我们就可以把它打造成标准的医疗器材，不论今天孕妇啊在医院内使用或是居家使用，它都可以更相信它是一个台湾卫福部这边通过的一个装置。那为什么会有这样子一个想法呢？其实这个在呃我创业过程中也常常看到很多产品在商业模式上这样子运用。呃，我举个例子好了，就是说像呃比如说特斯拉。跟威猛，就是说大家都知道，全自动驾驶车是一个、嗯、呃 golden， 可是我们怎么陆陆续续达到呢？就是如果我今天选择，就是我只要把，我只能在做出全自动驾驶车的时候，我才能上市。是，那它其实是一个非常艰辛的过程。嗯哼
3: 哼哼，所以呃
1: ，反之像 Tesla， 它就是陆陆续续的改变它的这个技术。慢慢的从呃这个辅助驾驶，一步一步的往全自动驾驶的一个方式来进行。嗯哼哼，那这个是在呃消费或者是这电动车的领域啦。其实在医疗器材领域也有一个很有名的达文西的磁针器。嗯，它一开始其实也不是它宣称的这么复杂的一个手术器械，所以说我们如果以商业的规划的话，的确会希望我们的技术产品是可以渐进的，慢慢的变成。正式的呃医疗医疗器材,器材这样子的一个方式，嗯哼哼
2: ，了解了解。那也就是你们现在浩信科技接下来的目标，对不对？对对。接下来的这些东西啊，嗯、是有没有一个时辰，然后规划呢
1: ？好的，其实呃，刚刚我们聊到的是孕妇的这些装置嘛。阿哲，啊、你应该也可以想象到，其实。宝宝出生之后需不需要照顾呢？需要。对，所以其实我们、嗯、呃目前的确紧锣密鼓的也把新生儿照顾装置给开发出这个 prototype 了。嗯哼，嗯哼那真的是跟着你的
2: 小女儿的生长历程开始诶、欸。是是。她从那只有几公分的时候开始就
1: 做你的实验品了。是是是是是,是、嗯。是是是是所以现在开始做小朋友的。对、嗯，那小朋友的这个部分其实也相当的有趣啦。就是说呃，一般我们以往。父母担心的的确是一些呃，像新生儿猝死这样子的一个风险、嗯嗯。然后呢，可是我我当过三次的新手爸妈，嗯、所以我会知道，除了那个之外呢，其实大便尿尿是一个非常老人的事情，嗯、像是这个尿布整的这些问题，嗯、对。好，或者是说它的消化的状态，嗯，所以说其实呃，我们在这个新生儿这个产品的部分呢，呃，完全配合像新手爸妈，他们最需要的这些协助，嗯，然后来开发出来的、嗯，太厉害了，对,對，那这些着眼点的确都是以消费者需要的东西来做开发、嗯，是，那呃，这个东西我们的策略也会很像 Tesla 啦就是说，呃，它毕竟有很大一块。像是呃肠胃消化道的部分呢，嗯、它是要靠数据模型的，一定的，对，所以说其实我们会希望更多 Tesla 上路开，嗯、那我们在这些销售策略上也会希望它是一个低价亲民的一个服务，嗯、希望更多的孕妇跟宝宝都可以享受到这样子一个无微不至的照顾体验。嗯哼哼哼，你们
2: 需要更多的人来帮你们做测试吗？
1: 呃，当然需要啊，对，
0: 因为其实我们现在已经有一些小量的呃试产出来，然后也有搭配的 app。假设您刚好、oh. 观众朋友刚好是在孕期，然后二十几周之后，然后对我们试用我们产品有兴趣的话，嗯、可以来跟我们、嗯。就是联络，就是打豪兴科技就可以。<笑>那我们当然就是会有专员去跟你联系、嗯，也会有车马费这样子的提供，因为就是要配合我们做一些试用嘛。那还有一些流程，嗯、那我相信对孕妇而言也是一个蛮好的，就是说一个跟宝宝更多的互动。那建立一个更紧密的关系，嗯，对，所以我们也会希望他在试用过后觉得，哎、欸，真的有帮助，那他就拿回家，嗯，那这当然都是免费的，现在就是一个 beta testing 的的时间，嗯
1: ，是是是是，其实我想要特别解释一下，因为妈妈其实会在意安全的问题嘛，嗯，对，那其实坦白讲，呃，我们这个东西呢，它没有主动能量，譬如说它没有超音波，也不用雷达。的这个部分的辐射，或是它也不需要像呃挖袜曲有一些是绿光、红光的 LED， 这些它都没有，它全部就是被动式的去接收这些生理数据，所以它相对前面的这些穿戴方案，它是一个更安全的一个辅助。那当然本身它的装置有电路啦，所以其实呃它电路本身的这些能量，其实呃大家可以想象。比这个 Apple 的 EarPod 还要小了，就是说，如果今天孕妇敢敢戴无线耳机的话，嗯，应该不会需要担心我们这样子的一个装置。哇，觉得听起来真
2: 的是蛮厉害的，而且呢，这套系统不单单只有在台湾了，我觉得希望你们赶快的在全球都能够广泛的使用，这样子。今天非常谢谢昊鑫科技的两位来到节目当中，谢谢你们，谢谢阿哲，谢谢。嗯，好，今天也非常谢谢收听节目的你，希望每一集的开箱创业家都能够给你对于。生活有新的想象，那我们在八宝的平台上能够听到，在 KKBOX、Spotify 以及 Google 跟 Apple 都能够听得到哦。希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建议，也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我喽。我们下次再见，拜拜
0: 。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音。